0: geldiniz. Görüldüğü üzere çok çok özel konuklarım var yine. Ee, benim için çok önemli eee birçoğumuzun e, yıllardır takip ettiğini bildiğim isimler. Sevgili Burak Erdem ve Cemşen. E, bizim bu kadar bir araya geldiğimiz çok güzel bir olay oldu. Yani e, 2010 yılından beri bir araya gelemiyorduk. Eee dertti de Geceleriyle buluşup da için randevu yapıyorduk 4-5 saat oturup konuşuyorduk falan ama tabi ondan sonra hayat farklı yönlere götürdü bizi ee, Çeşitli işler girdi Bir türlü e, buluşamıyorduk Bugün de böyle İstanbul'a geldi ve tesadüf etti İşte Cemre Burcu'nun Burak abi aradım dedim Burak Abi müsaitsen gelebilir misin? Böyle bir takılalım, ne zaman yapmadık etmedik gelelim dedi hani çok güzel ve özel bir an oldu Ben çok mutluyum bu andan Aynen biz de Aynen. paylaşıyoruz Aynen, yani Zaten özlemişiz birbirimizi de Başlayamadım. Evet. Başlayamadım. Evet. <gülüyor> İki saattir muhabbet ettiğimiz için bütün de çekime başlayamadık. Şimdi e, derkiden bizim konuşmalarımızı takip edenler verirler. E, biz zaman zaman nereye gidiyor bu dünya, nereye gidiyor bu insanlık e, sohbetleri yapıyorduk. 2012'ye 3 bu yapmışız, 2009'da yapmışız bu muhabbetimize. <gülüyor> Yalnız e, benim... Onları sanal ortamda yapıyorduk tabi Tabi sanal ortamda, MSN'de oturuyorduk saat 10'da başlıyorduk sabah 3'e kadar böyle 5 saat 6 saat sohbetle yapıyorduk fakat şöyle bir şey e, vardı yani o günlerde e, Burak Ağabey ve Cem'in söylediği ne varsa açıkçası neredeyse hemen hemen hepsi çıktı yani 2012'lere, 2013'lere dair e, öngörüler e, akılcı da öngörüler olduğu için yani sadece gayetten alınan şeyler değildi. Bunlar hepsi oturup araştırmalara da yararlı. Gerek Burak kitabında olsun, gerek Cem'in kendi ömürlerinde olsun. Ee, birer birer gerçekleştiğini gördük. Ve hani biz kendi aramızda da zaman zaman hani bundan sonrası nasıl olur, nerelere doğru gidecek, gidecek diye konuşuruz, konuşuyoruz. Fakat hani çünkü bunu biraz da Böyle bir report yani sohbet haline getirelim. Okuyucularımızla, ee, okuyucularımız da takip edenlerimiz dinlesinler ve bu bölümde dedik ki sonsuz muhabbetlerin nereye gidiyorum insanlık nereye gidiyorum insanoğlu. Eee onun bir konuşalım. Ee, önce Burak abi'den başlayayım. Ee, 2012 Martuk Duranoğlu yazdığı şey Saklı Tarihin üçlemesini yazdığı muhteşem bir seridir. Her seferinde söyledim, ne? her ne? seferinde ne? söyleyeceğim. Dünya çapında Fraternis ve eee Kosmik dünya çapında eserler yarattı. Tek dezavantajı Türk olması diyorum. Yani İngilizceye tercüme edilmesi. İngilizceye tercüme edilmesi lazım. İngilizce İngilizce yazılan bir dünyada yaşıyor. Olsaydı şimdi o kitap zaten çok yayılmış olurdu. Ama olsun bizim de şansımız oldu diyelim. Ee, ben burada gördüğü ilkinden de memnun olacağıcası yani. yani. Tabii sadece
1: dünya tadı İsmail'e Top Mikropçelik
0: kadar ha, ha. bir eser oldu mümkün mümkün bu mümkün mümkün Yani işte o, Hasan'ın söylediği tez ha,
2: avantajlarımız var ya de işte de burada bir, Tabii bir
0: yandan yayın hani her ne kadar yayıncılardan uzatırlar. Burada düzenli böyle e, yayın şeyleri sıkıntı, okur sayısı bir parça sıkıntı. Ama neyse yani meraklısı yine geldi, buldu, bizleri öğrendik. Şimdi e, yeni işte e, romanının ön proloğunu geçenlerde gördük, Diren attılar. Hadi bakalım şuradan evet. hemen. Herhalde. Şöyle de gösterelim. <gülüyor> gösterelim. Ben bunu gördükçe başlayanız Allah aklıma ama Allah'ım aklıma mukayyet oldu. <gülüyor> evet. <İşte. gülüyor> Şöyle görüyoruz, e, yayın e, kitap evlerinde bulabiliyorsunuz. Çok yakında herhalde devamı da çıkacak. Evet, Bu aslında
2: bunun hikayesini çok kısaca e, anlatayım. Bu başlı başına bağımsız bir roman olarak düşünülmedi. Öyle planlanmış bir şey değildi zaten. Ben farklı bir roman üzerinde çalışıyordum. Bu romanda Türkiye'de büyük bir direniş olduğu, direniş hareketi olduğu, yayıldığı, ee, ve onun sonrasında dindikten sonra, olaylar yatıştıktan sonra e, yaşanan değişim süreci vardı. Bunun üzerine yoğunlaşıyordum ama tabii ki böyle bir geniş olmadığı için kurusam bir şeydi bu. E, her bunun üzerine kurmuştum ama romanın ben yarısını geçtiğim, geçmiştim ki e, gezi olayları birdenbire patlak verdi. Ve ben bir baktım ki gerçekte olan benim kurguladığım olmayan direnişler çok daha etkili, çok daha çarpıcı bir şey oldu. Bu, Bu açısı senin daha ilk romanında yok muydu? Ee, senin senin da de de de de bir Fandango'da vardı, evet, evet böyle bir şey. Buradaki daha çabuk oldu ama yani ben daha romanı bitiremeden oldum. Birdenbire çok daha e, etkili, çarpıcı bir şey direniş. Ben yani romanımın içinde flashbacklerle kahramanlar dönüyorlardı, o direniş anlarını hatırlıyorlardı. Esas onun sonrasındaki dönemi anlatan bir çalışmaydı. E, bu olunca ben birden e, tereddütte kaldım, bir tercihte bulunmam gerekiyordu, karar vermem. Ya bu gerçekte olan direnişi bir şekilde e, adapte edeceğim romanın içine e, ama o sefer de e, hazırladığım dokusu bozulacak. Ya da bunu tamamen ayrı bir prolog, e, intro gibi yapacağım e, ve bu romanın girişi haline getireceğim. İkinciyi seçtim ben. E, o kahramanların yani çıkacak olan kitabımdaki kahramanların direniş sırasında yaşadıkları e, diren hakkında anlatıldı. Devama Bahar'da geçecek.
0: Peki e, şimdi hani daha önce belki de bir e, mini röportajımız olmuştu hani kitapçıktan e, yani. sonra da e, nasıl bir özetleyebilir misin? Nerelerden geldik, nerelere gidiyoruz, sen nasıl görüyorsun? E, i̇leriye doğru e, projeksiyonlar e, nedir? Bu hani okuper hareketinden bahsettin. Hı, hı. E, nasıl bir şey yaşıyoruz, bu süreçten geçiyoruz. Yani, zaten bu romanı düşünmem, e, böyle bir
2: roman üzerinde çalışmaya karar vermem, Occupy hareketin üzerinde yarattığı etkilerle e, bağlantılı bir şeydi. Ben aşağı yukarı 2011'den beri e, Amerika'da başlayıp Avrupa'ya ve dünyanın diğer taraflarına yayılan bu hareketi inceliyorum. E, hatta yani o kadar yakından inceliyordum ki bu e, online yayınlar yapıyorlardı direniş şeylerinden falan. Saat farkına rağmen ben sabaha kaç saatlerde neler olduğunu falan izliyordum. Bu konulardaki yorumları tartışmaları Chomsky'den e, diğer e, işte, medya e, düşünürlerine kadar hareketin nereye gideceğini tahmin etmeye çalışıyordum ve bir yandan da kontrolsüz ve spontane bir şekilde
0: e, patlayan gelişimin incelemeye çalışıyordum. Hatırlıyordum o dönemdeki konuşmalarımızda bana söyledi. Bak Hasan, buralara çok dikkat et, evet. çok dikkat et, kimse dikkat etmiyor. Hele bizim medyamız hiçbir şekilde bakmıyor ama bak buralarda çok falan şeyler evet. çıkacak diyordun. Evet. Ama tabii biz Türkiye'de İstanbul odaklı yaşayan bir medyamız olduğu için dünyaya bakmaz evet. şekilde. Yani bunlardan haberimiz bile olmuyor. Belki de yani ancak siz tabii özel olarak ilgilenmiyorsunuz. Meraklı olanlar. Tabii Meraklı olan.
2: Hatta şimdi ben o dönemlerde sosyal medyada da bunları paylaşmaya başladım. Yazılar yazmaya başladım bu konuda. Bunu çünkü küresel bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Yani sadece Amerika'daki insanları değil ya da sadece Batı dünyasındaki insanları değil, dünyanın her tarafındaki yeni kuşağın hoşnutsuzluğunu ortaya koyduğu bir hareket. E, olacağını öngörüyordum ve konudaki düşüncelerimi paylaş, paylaşıyordum. Söz ben Arap Baharı dediğimiz hareketten de aslında esinlenme var. Ama Arap Baharı'nın da belki daha önceki batıdaki direnişlerden esinlenmesi var. Böyle bir tür sinerji içinde e, sarmal bir şekilde gelişen ve çapını e, etki alanını giderek arttıran bir hareket söz konusuydu. O dönemlerde ben sosyal medyada e, hatta ilk hashtag'i kullanmıştım. E, i̇şte Occupy Wall Street falan yapıyorlar. Biz bunu bir şekilde, burada da yaşanacak bunlar benzerleri, biz buna nasıl bir, şey, bir hashtag buluruz, Occupy yerine işgal etme diyeceğiz, yoksa belki Ayaklar İstanbul ee, deriz deyip bir hashtag yapmıştım. Evet, 2011'in evet. Ekim ayında bu. Evet. O günlerde, işte beni izleyenler, okurlarım, sosyal medyada paylaştığım, bilgi paylaşımında bulunduğum insanlar, ya hocam yapma Türkiye'de olmaz böyle şey dediler. O, hani batıda bu duyarlılık vardır, batıda böyle bir spontane hareket olur ama burada olacağına ihtimal vermiyoruz." dedi. Aslında düşündüğüm zaman ben de e, bu tereddütü yaşıyordum. Yani Türkiye'de böyle bir direniş geleneği kültürü yok zaten. Yani Özellikle Cumhuriyet tarihinde hiç böyle bir şey yaşanmamış. Bu olur mu olmaz mı? Bütün göstergeler olacağını gösteriyordu bunun. Ve Kezi'yi yaşadık birdenbire. Ummadığımız bir zamanda, ummadığımız bir hızla yaşadık ki bu da işte o değişim isteğinin e,
0: işaretlerinden biri bir Bu arada gizli sahibi tabi siyasal ee, yönüyle değil. Bir yandan da aslında belki bir ruhsal direniş, dirilişti belki. Yani bir yandan direnişti. Maddi boyutlarında direniş kelimesini kullanıyor. Ama o, bir yandan o, diriliş. Hani burada diriliş kelimesini kullandığım vakitte daha e, geniş bir şey e, algılanıyor. Hani burada bir baktığında hani dirilmeye sebep olan insanlar direnişe sebep olduğunu, karşı direnişi yarattığını düşünen siyasilerin bile çok önemli rolleri olduğunu görüyoruz. Şimdi bu, o noktada da Cem Mesal Algari'nde hani güzel e, şeyler anlatıyordu. İşin ruhsal boyutunu anlatıyordu. Bir giriş olduğunu, Şimdi bunu şizesizlikle gerçekleşmesi gerektiğini, ruhsal boyutlarını anlatıyordu. Sen nasıl e, gördün, nasıl bir şeydi? Ee, buraya tabii gelirim, Burak'tan yardım alarak bir
1: şey anlatmam Çünkü çok daha e, açıkçası geniş zaman dilimlerinin şimdiki zaman dilimine etkisiyle yani zaten e, bunu şey yapar, bunu yani. Bugün gördüğümüz bir olay, hiçbir zaman bugün olan bir olay değildir, oldun önceki bir olay değildir. Yüzlerce yılın birikiminin sonucunda olmalıdır. Eğer bir şekilde zamanı e, şey yapabilirsek, zamanı dünya olaylarını grafik hale getirsek ve hızlandırabilsek bir ihtimalle, Belki 68 sekiz kuşan hareketi, onun öncesi ve onun sonrası bir takım hareketleri aradıkları gittikçe sıklaşan, şiddeti gittikçe artan belki bir takım yükseliş ve düşüşler diye belki görebiliriz. Böyle bir şey. Bu bir tane harekete baktığınız zaman hareket bastırılabilir, dikkat çekmeyebilir, müphem bir hareket olabilir. Ama zamanlar gittikçe bu hareketlerin sıklıkları kapanıp şiddetler artmaya başlıyor. ki benim bakış açımdan Türkiye'deki bu hareket sadece Türkiye ile. Kısıtlı bir hareket değil. Evet. Bütün dünya tarihinin e, getirdiği bir e, işleyiş bozukluğunun sonucunda olan bir hareket bence. E, çok önemli çünkü bu işleyiş bozukluğunu görebilecek cesaret, zeka demiyorum bu cesaret gençlerde her zaman var. Nitekim işte aramızdaki konuşmalardan bilirsiniz, başka zamanlardan bilirsiniz. Benim her zamanki fikrim şudur, bir şey yapılacaksa bunu gençler yapacaktır. Bizim yaşlarımızdaki insanlar yapmaz. Bizim yaşlarımızdaki insanlar belki aklı selimi insanları çekmeli, şiddetsizliğe yönlendirmeli, mizahı öne çıkartmalı. Bizim yapmamız gereken şey bu. Ama hareket mutlaka gençler tarafından başlatılmalı. Ve hiçbir plana da sahip olmadı. Çünkü bir plan varsa daima çöker. Plansızsa asla çöker değil ama ben bunu işte iddia ettim biliyorsunuz ve ee 2013 yılının Mayıs-Haziran aylarında böyle bir şeyin olabileceğini de varsayıyordum bazı sebeplerde. Ee, bu olay olduktan sonra eşimin annesi gelip şey e sen dedi gençler bir şeyleri değiştirecek diyordu ve ben buna inanmıyordum. Dedi. Ve gördüm ki gerçekten gençler başında olmuşlar. Önce şunu söyleyeyim, çok gururlandım. İnanılmaz gururlandım. Bu ee, tabii ki Türkiye'deki herkes aynı fikirde olmayacaktır şukası ama benim için çok gurur kaynağı. Ee, onun yanısında bu kaynağı, kaynağı olmasının yanı sıra da şundan da aynı zamanda çok mutlu oldum. Ee, Avrupa bizim Türk insanı Osmanlıdan buyurma özellikle gelen bir kendine güvensizliği var biliyorsunuz. bir özgüvensizliği var. Ve işte çocukluğumuzdan buyurma, bir şeyler birşeyler aynı yaşlardayız. Her zaman e, işte Gavur daha iyi bilir algısı vardı. Diyorsunuz. Hani yabancı memleketten birisi daha iyi bilir, onlar daha iyi yaparlar algısı vardır. Ve biz daima onların karşısında özgüven eksikliği ile hareket ediyoruz. Bizler bunu aşmış insanlarız ama genele baktığımızda, toplum genelinde maalesef bu özgüven eksikliği var. Öte yandan bu gezi hareketiyle birlikte başlayan özgüveni görüyoruz ve çok daha önemli bir şey görüyoruz. Avrupa'da ve Amerika'daki direnişlerden belki çok daha kaliteli. Çok daha Kesinlikle. yüksek, çok daha zekice, çok daha mizahi bir direniş açığa çıkıyor. Yani birincisi bu. Ee, herhalde biraz daha irdebiliriz biraz sonra meseleyi ama hani kabaca bir giriş olarak şunu söyleyebilirim ki bütün bu olaylar bize şunu gösterdi. Biz Avrupalılardan daha Avrupalıyız. Öte taraftan karşı hareket ise şunu gösterdi. Ne yazık ki e, geliş ve dişliğine çok iyi geliyoruz. İkisi aynı anda var. Yani gelişmişliğin en ileri aşamasındayız ve gelişmemişliğin en e, dip aşamasındayız aynı zamanda. Bu tabii ki çok eşsiz bir karışım oluşuyor yani. Tehlikeli, eşsiz bir karışım oluşturuyor ve çok ilginç şeyler çıkartabilecek bir toplumsal yapı böyle baktığımızda. O nedenle e, bir yandan gururlanıyorum, bir yandan endişeleniyorum aslında bu alandaki kesim. İkisi bir arada benim için. Ama bu hareketin burada bitmediğini inanıyorum ve bir takım siyasal, sosyal e, değişimler yaratacaklarını inanıyorum gene bu hareketin Türkiye ile 3-5 yıldır, 10 yıldır olan olayla, bugünkü siyasi yapıyla da bir alakası olduğunu inanmıyorum. AKP karşılıklı bir hareket olduğuna inanmıyorum. Bundan hiçbir tanesine inanmıyorum. Bunun tümüyle en az 100-120 yıllık bir geçmişten, ama çok daha eskildiler ama yoğunlaşmaya başladığı tarihin 120 yıllık bir geçmişten geldiğine inanıyorum. Ve ilk kılıcımın Amerika'da patladığına inanıyorum. İlk başlangıcım Amerika'da patladığına bu hareketin artık sıklaştığı ve büyüdüğü noktalardan bir tanesi oldu. Son olarak şunu söylemem lazım, bu kalitedeki hareketi zannediyorum biz bir hafta 8 kuşağında Fransa'da başlangıcında gördük okulayın. Bir de İstanbul'da Türkiye'de 2003'de gördük. Aradaki olaylar çok ilginç ama bu kalitede olmadı. İlk defa bu kalitede oldu. Dolayısıyla ben ben ulusal gördüm ben biraz daha antropolojik yaşından baktım olaya ancak e, bu insanların bazı şeyleri artık onlara dikte edilen şekilde görmek istemediklerini anlatacağım. Uyanış, mesela insanlar uyanıyorlar ve uyanış her yönde gidecek bence. Yani, Dursal gidecek, siyasal dönemde gidecek, sosyal dönemde gidecek. Umut ediyorum. Umut ediyorum,
0: evet. bu bir umut. Bastırılabilir ama benim umudum bu. Tabi ilginç bir şekilde şey yani e, Anadolu'nun Dünya için yeri ve önemini de hani biz hep böyle stratejik önemimiz böyledir böyledir diye şey yaparız onu hep derslerde anlatırlar falan ama gerçekten hani hem doğu dünyasının hem batı dünyasının hem gelişmişliğin hem tam karşıtının hepsinin bir araya geldiği bir noktadan çıkması belki de yeni dünya oluşumu için bu bir sembolü Anadolu'dan başlaması e, aynen dediğine katılıyorum. Yani bu e, AKP karşıtı ya da Recep Tayyip Erdoğan karşıtı bir şey değil. Herkes bir vesile bulan. Ve burada tüm dünyaya dair bu global bir şey var kapitalizme dair bir şey var. Hatta şey söyleniyor. Yani 2016'lara falan gelindi de dünyada kapitalizmin çöktüğünü göreceğiz bizler. Şu anda öngörüler var. Bu malum <gülüyor> olmaz bilmiyorum ama ne dersin <gülüyor> bunlar, bunlar tabii çok boyutlu tartışılması,
2: analiz edilmesi gereken şeyler. O kadar iddialı bir şey söyleyemem şu anda ama ben zaten hep beraber yaptığımız o derk'teki üçlü sohbetlerde de şunu altını çizerek söylüyordum sizlerle. Finans kapital dönemi, yani kapitalizmin en son dönemi artık uzatmaları oynuyor.
1: Ama bu uzatmalar ne kadar olur, hakemler ne kadar oynatacak? Bunu Bunu bilmiyorum. Bir sonuçları sonuçlanır da hala belirsiz galiba değil mi Burak? Yani kapitalizmin başarısıyla da sonuçlanabilir ve köleleştirilir insanlar ve gönüllü yapabilirler. Ya da tam tersine ayaklanmalarla belki şey yapabilir ortadan. Yani kapitalizmin başarısına en azından şu tanık olduğumuz olaylardan sonra
2: çok fazla ihtimal vermiyorum. Çünkü özellikle genç uşak. Y kuşağı, Z kuşağı olarak adlandırılıyorlar şu anda. Ben senin o konuda söylediklerine %100 katılıyorum. Geçenlerde değerli bir akademisyenle, bir hocamızla sohbet ediyorduk. Bana şey söyledi, Ben de birikimim, çok fazla bilgim, çok daha fazla yaşım itibariyle ve deneyimlerim itibariyle. Ama dedi, 23'in 4 yaşındaki genç bir akademisyen adayına oranlı önemli bir dezavantajım var benim, hayalim yok dedi. Hayaller dedi, 22-23 yaşında, pik yapar, zirveye çıkar, ondan sonra yavaş yavaş hayal gücü azalmaya başlar. Bir de ölümsüzlük
1: yaşlarındadır değil mi yani, bizim gibi tabii, başka kaygıları yoktu tabii, o yaşlar gibi
2: ya da Hocanın söylediği oydu, onların hayalleri var, hayalleri olduğu biçimde. Küçükler o hayallerini hayata geçirme konusunda da tereddüt etmiyorlar. Dolayısıyla bir şeyler değişecekse toplumlarda gençlik yapar. 68 i̇şte, işte, çok güzeldi çünkü oradaki estetik aynen gezide var hatta Acaba çok mu iddialı olur? Gezi'deki bir adamın da önde miydi sanki? E, tabii, yeni yeni bir çağrı uçuyoruz. Yani, sanki öyle yaşı, şiddetten uzak durulması, yardımlaşma, yani e, olayların olmasından 2-3 ay öncesine kadar, belki bir hafta öncesine kadar yan yana bir yadılmayı kabul etmeyecek grupların ya da düşünce akımlarının temsilcileri, orada o alanda birbirlerine yardım ettiler, biri yerde yine düştü, oğlunu kaldırdı, beraber dilendiler Bana Bunlar çok çok önemli şeyler. E, direndikleri şeyin e, yine aynı şekilde sana katılıyorum. Şu anda mevcut iktidar, siyasi iktidarla sınırlı olmadığını aslında yıl gereğidirin çok gecikmiş bir değişimin
0: artık yeter yetercılıklarıyla hayata geçirilmesiydi bence. Burada şey olabilir mi Cam? Hep şey aklıma geliyor. Yani hiç hesaba katılmayan bir kart, yani insanın ruhundaki o özgürlük isteyen, hani sen de ya köylüye dönüştürülebilir mi diye. Ben ee, dün bir ee, fuardaydım, onu ee, izlerken şunu fark ettim. Biz hani lutsal eğitimler alıyoruz, veriliyor, şunlar yapılıyor falan ama sanki bu eğitimler 25 ile 45 yaş arası kuşağı hitap ediyor. Çünkü onun altındaki kuşak ve hele ki yeni gelenler o kadar açıklar ki şu anda, o kadar açık gelecekler ki belki bu eğitimlere ihtiyacı olmayacak. Biz belki annem babalarımızdan devre aldığımızı nötrülemeye çalışıyoruz. Hani senin zamanında çıkarttığın bir kitap vardı. Geçmişi onarmak, Hı -hı. geleceği Geçmiş puanlandırmak diye. Hani biz belki böyle bir ara tampon görevi yapacağız da yeni kuşaklar ardından gelenler zaten açık olduğu için zaten bir süre sonra şey değişecek gibi. Hani belki benim içindeki umuttu Hani insanın ruhundaki o özgürlük isteği bir yandan her şeyi değiştirebilir mi diye düşünüyorum. Yani tekrar kapitalizm başarılı olur mu? Tekrar körüleştirebilirler mi? Ee, ben bu noktada hani içinde o umudu taşıyorum. Yani o yüzden bunun bir diriliş olması Belki kıyamet, yani hani kıyam etme, hmm. ee, dikilme artık, bursa olarak yeter lan artık ben böyle yaşam istemiyorum. Yeter bu kadar haksızlık. Niye ben sabah saat de yola düşüyorum, akşam altıya kadar geliyorum ve yaşamak için bu kadar evrim ve barınmak için, yemek yemek için, ne bileyim sevişmek için bile bu kadar e, çalışmak zorundayım. Ama belli bir kitle var ki e, onlar bambaşka bir şekilde yaşıyorlar. Yeter artık. Neden insanca yaşamıyoruz? Neden insanca hakkımız yok? Biz bu gezegende böyle miyiz? Varmıyoruz sanki büyük bir bilinç e, evrimi e, yaşanacak da şu anda biz da şey diyeceğim. Fransız devrimini yaşayanlara gitsek Fransızlara sorsak birader siz harika bir şey göreceksiniz tüm dünyayı değişeceksiniz. Orada Bastille prensesini bidenle halilan diye belki senin bildikleri tırmanmak olmayacaklar ama biz belki şu anda ondan da daha büyük bir devrimi ve evrimi yaşıyoruz. Hem kendimiz şahidi sen ona doğru da geldi şahit oluyoruz hem bu başka dünyanın başka yerlerinde de oluyor. Bu ruhsallık kartı üzerinde, demin ki soruyu belki biraz tekrarlanmış olacağım ama ee, ne düşünürsün? Yani ruhsal uyanış, ruhsal özgürlük. E, Haklı sınav, Kur'an az
1: önce söylediği gibi çok boyutlu tartışmak gerekir dediği Hı. antropolojik, siyasi açıdan çok boyutlu tartışmak gerekir dediği şey ben de buna şekilde çok boyutlu tartışmak gerekir diyeceğim. Ne için bunu söyleyeceğim? Birincisi, insan evrim geçiren bir varlık, basit, dinamik bir varlık, statik yerinde duran bir varlık değil. Toplumlarda, da böyle dinamik, hiçbir zaman statik değil. Bu sebeple zaman zaman tarihli tekevründen ibaret olsa dahi asla Heraketüs'ün dediği gibi aynı nehre iki kez adım atalım. Üzle daima yeni gelen şey farklı olur. Bir takım öngörülerde bulunabiliyor ama olan şey daima bizim tahminlerimizden farklı ortaya çıkıyor. Gezi de yani tahminlerde bulunabiliyoruz ama aynen böyle olacağını kesinlikle söyleyemiyoruz hiçbir şekilde. Bundan sonra ne olacağı da tabii ki belirsiz. Ama öte taraftan şu bir gerçek ki birkaç şey gerçek, birincisi birkaç açıdan bakmak lazım. Mesela ruh bakmadan önce onun hazırlayıcısı diğer unsurlara bakacağız. Önemli bir unsur bakmamız gereken şey e, Amerikan parası 100 yıl içerisinde benim görebildiğim, benim okuyabildiğim kadarıyla, binebildiğim kadarıyla gerçek değeri diye kabul edilen değerin yüzde 85'inin ya da yüzde 90'unu kaybetmiş. Yani şu an gerçek değerin yüzde onuyla işlem hemen hemen gitmek üzere. Gerçek Amerikan parası diye bir şey kalmamak üzere. Bunun karşılığında bu ne demek? Amerika bütün varlıklarını hisse senetleri aracılığıyla merkez bankasına satmışlar. Merkez bankasının sahipleri ise bir siyasi yapıyla alakası olmayan çok uzun şirketler bulursunuz. Yani toplam bir grubu alet tabii bir konkre teorisi gibi şu an bu anlattıkları ama kabaca durum bundan ibaret. Dolayısıyla ortalıkta hareket halinde olan paranın bir değeri yok ve insanlar hiçbir şey yapmadan, hiçbir şey yapmadan, yani senin cebinde 10 lira para olsun ve sen burada dur, hiçbir şey yapma, paran yerinde dursun, bundan bir sene sonra paran değer kaybediyor. Dolayısıyla sürekli değer kaybıyla karşı karşıya kaldığın bir durumda, yaşıyorsun ve bunu alabilmek için her gün biraz daha fazla çalışman gerektiği anlamına geliyor. Öncelikle insanlar onlardan kaynaklanmayan bir para kaybı, bir gelir kaybı sebebiyle daha fazla çalışmak durumunda kalıyorlar. Peki bu kaybolan para nereye gidiyor? Kaybolan gene işte merkez bankaları vesaire gidiyor. birincisi böyle bir durum var. Yani sen, ben, hepimiz, çocuklarımız hiç kendilerinden kaynaklanmayan ticari bir kusurları olmadığı halde varlıklarını içe atıyorlar ve daha fazla çalışmak zorundalar. Üstelik bir yandan da bu insanlara diyorlar ki normal koşullarda bu insanlar çalışmazlar. Çalışabilmeleri için ihtiyaçları olmayan şeyin ihtiyaçları var gibi alındığı. Ruhsallık aynen burada var öyle evet. i̇şte, şey. Tamam mı? Mesela e, Buda'nın çok sevdiği bir şey vardı. Budalar ki ben yalnızca ıstırabı ıstırabı e, nasıl iyileştireceğim oradan yola çıkarak ki neyin ne olduğunu görmenizi sağlamaya çalışıyorum. Bizler baktığımız zaman neyin ne olduğunu her zaman görebiliyoruz. Çünkü çok fazla koşullanmış haliyiz. Özellikle bizim uşağımız daha iyi ama e, gittikçe daha da tabii kötüleşti. E, özür dilerim, bizim uşağımız daha iyi derken bizim uşağımız daha iyi değil. E, bizim uşağımız daha kötüydü ama daha iyiye doğru gitmiyor. Gittikçe daha da kötüye gidiyor bir önceki kuşakları. Ee, çok fazla şeye ihtiyacımız olduğunu düşünür hale geldik. O kadar çok şeye ihtiyacımız olduğunu zann ediyoruz ki bunlar için gereksiz çabalar arıyoruz. Öğrencilerime her zaman söylediğim bir şey var. Bugün eğer iki odada değil, bir odada yaşamaya karar verirsiniz. Çünkü bir adamı da Ondan sonra şuna değil buna sahip olmayı, işte iki araba değil tek otomobile binmeyi ya da otomobile binmeyi vesaire vesaire vesaire bunlara sahip olursanız herkes zengin olduğunu görebilir. Ama öte taraftan bizler e, mutluluğu, sahip olduğumuz ürünlerle eşit kabul ettiğiniz için dolayısıyla sürekli tükettiğimiz bir yapı içerisindeyiz. Yani bugünkü sistemin başarısı ve benim korkutan kısım burası zaten. İhtiyacımız olmayan şeyleri ihtiyacımız var gibi hissettirmesi Ve bunu bizlere değil, bunu çocuklarımıza ediyorlar. Ya bugün bana iPad'de oynayan bir tane çocuk göster. iPad'den ürün satın almayan bir tane çocuk göster. Anlatabiliyor muyum? Yani Çocuklar daha bu yaşta bir şeyleri satın almaları gerektiğini sinir sistemlerine kodluyorlar. Bir 3 iki yaşında çocuklara başlandığından kodlu almalı. Önce i̇şte buraya geldiğimizde çocuklar yarın ürünün mutlu olmanın yolu satın almaktır mantığında bize olduğundan çok daha fazla bir şekilde bugün üzerine inceler. İşte bir en çok ürküten nokta burası. Çünkü bizler İhtiyacımız olmayan şeyleri, ihtiyacımız var gibi hissettiğimiz sürece ne yazık ki kapitalizm işte bu noktada başarılı oluşuyor. Benim korkutan kısım burası. Ondan sonra köleye dönüşebilirsiniz rahat rahat. Bu işin bir kısmı. Ancak öte taraftan bir gerçek var ki, tabii teoriler bunlar ama dünya nüfusu bir yere kadar geldikten sonra gerileyecek teorisi var biliyorsunuz. İşte Avrupa'daki bilmem neredeki nüfuslu azalma zaten bunu gösteriyor. 8 milyara kadar çıkacak. 8 milyardan sonra gerileyecek kuran var. Böyle bir şey olursa, bu 8 milyar'dan geriye doğru bir düşüş meydana gelirse, bu düşüşün nerelerde duracağını tam olarak biliyoruz. Çünkü savaşlar olmadı, kitlesel hareketler, e, insanların büyük kısmını ortadan kaldıracak doğal felaketler olmadı, hastalıklar olmadı. E bunlardan, bunlara baktığımız zaman nüfusun bir yerde gerileme ihtiyacı var. Gerilemezse çünkü nüfusu besleyecek kaynaklara sahip değiliz. Herkes Amerika'daki gibi de Almanya'daki gibi yaşarsa bu dünya yetmiyor yani 10 tane 20 tane de dünya gerekiyor bunun olabilmesi için. Dövs. kaçınılmaz olarak karşınızda diren gelmek karşı karşıyız? Dövs. bu sınıra dayandığımız zaman bizler ne olacak çok merak ediyorum. Dövs. ya bir takım temellere geri dönüş yapacağız. Çünkü herkes aynı şekilde yaşayamaz. Dövs. Ya ben de Amerikalı gibi ben de Alman gibi yaşayayım, ben de senin gibi yaşayayım geleceğiniz bir noktada değiliz. O nokta itibariyle şunu anlamanın bir yolu var mı acaba bunu merak ediyorum. Gezi hareketi benim için bu açıdan çok önemli. Benim olanı seninle paylaşabilirim. Senin acını geçirmek için ne yapabilirim? Seninle nasıl empati kurabilirim? Yani kendinden dışarı nasıl çıkabilirim? Senle beni nasıl aynı kabul edebilirim? Atıyorum, e, benden olmadığını düşündüğüm bir vatandaşın kalbi olduğunu nasıl düşünebilirim? Nasıl acı çektiğini, nasıl aşık olabildiğini, nasıl sevebildiğini, nasıl bunları hissederim? Sanki bir yandan da işte bu hareket bana gösterdi, sanki oraya doğru bir gidişat var. Eğer ki bu kısmı güçlendirebilirsek, bizim gibi insanların çok büyük rol düştüğüne inanıyorum ben toplumlarda, bütün dünyadaki toplumlarda. Eğer bizler bir şekilde insanlara bu tür değerlerin önemli olduğunu gösterebilirsek, paylaşmanın, sevmenin, acıya, çözüm bulmaya çalışmanın bunları öğretebilirsek galiba o zaman ...kapitalizmin saldırabileceği ya da neyse bu e, öbür tarafın saldırabileceği bir an galiba kalmayacak böyle bir şey oldu En kritik noktada bence şimdilik burası oluyor. O nedenle evet insan haklısın kurtuluş arıyor. Her zaman böyle özgürlük istiyor, her zaman böyle ama yanlış tarafa saldırabiliyor. Haklı seks kuşağını yaptığını. Mesela siyasallaştı haklısınız kuşağını diyorsunuz ve bu anlıyım da de aşağıya. Siyasallaşmasaydı... O, çark, o kontrolsuz haliyle büyümeye devam etseydi olacaktı. Çünkü ilk çıkış noktası sen çok daha iyi bir sınır olup düzel. Bildiğim kadarıyla Fransa'daki çıkış noktası kız ve erkek öğrencilerin bir arada bulunmalarına şey okul yönetimi karşı çıktığı için maklıyor. Kız ve erkekliği aynen öyle. Buna karşı çıkan ilk hareket, ilk Tabii sonra başka siyasi kıvılcımlar diye görünüyor ama ilk ilk çıkış noktası çok küçük protestolarla başlıyor. Ve i̇lk başlangıç işte noktası var. Diyorlar ki, kız arkadaşımla bana karışın. Sonra evde dolaşılır, püşürüm dolaşılır, seni ilgilendirmez diyor. Ve çocuklar buradan başlıyorlar ilk ayında. Sonra tabii ki siyasi başka yapıları var ve büyüyorlar.
2: Okey, çok konuştum. Bir tane duyuyorum. Şimdi de, hani Sırp Büyükeş Sördürüldü de... Ha, olay. ...büyüyan sonra başladık. Aslında'nın arka planında. Bizim Gezi için de bir şey söylenildi işte bak nefes aldığımız bir şey şeyin içinde, ağaçları kesecekti, ona karşı güvenlik olarak başladı ama arkasında başka bir birikim, artık yeter e, duygusu olmasaydı bu noktaya gelmezdi. Ben senin söylediğine ek olarak şunu söyleyeceğim, o kırılma noktası gizli de bence e, yaşandı ve devamı geçecek. Daha ucunu gördük sadece. Evet. E, hani o diyorsun, aslında ihtiyacımız olmayan şeyler ihtiyacımız gibi hissettiriliyor bize ve biz o sistemin gönüllülük ölesi haline gidiyoruz. Öyle yaşamaktan mutlu olur hale biliyoruz. Ne yapıyoruz? Kredi kartlarımız var. Herkes borçlu yaşıyor. Hı hı. Herkes kazanmamış, kazanılmamış paralar üzerinden yaşıyor şu anda. Bilmem neyi satın almaktan bahsediyorlar. İhtiyacın var mı falan demiyorsun. Kaç taksit yapıyor kredi karda? 10. Güzel ya falan. O borçlar ucuz üzere... Çok güzellik, ucuz diyorsun.
1: Yani. İhtiyacın var mısınız?
2: Evet. iPad'in serisi çok hı. enteresan geliyor bana da. Çünkü çocuğu olan yakınlarım, yeğenler falan onlara bakıyorum. 10-12 yaşından itibaren ciddi şekilde iPhone'u istiyorlar, işte akıllı telefon, marka telaffuz etmeyin mi, <gülüyor> bunlardan istiyorlar, hayatlarının içine bunlar giriyor. Marka kullanma kültürünü kapitalizm büyük bir şeyle fonte oluyor. İşte. Ama Gezi'de acaba, Gezi derkenden yani çok da özelleştirmek istemiyorum. Gezi'nin arkası, arka planındaki o e, direniş kültürü içinde bunun kıracak bir şeyler bulundu mu? Hı -hı. Çünkü şey düşünüyorum, orada e, bir araya insanların yaptıklarını... Aynı şey yaptı ki ya. 3 hafta içinde orada yaşadıkları şeyi, ben diren hakkında da bunların altını çizerek gerçek tanıttıklardır, onları anlatmaya çalıştım. Mesela parkın bir bölümünde domates, salatalık eklediler onu hmm. yetiştirmeye başında kütüphane açtılar. Herkes evlerinden kitaplar bitirdi,
1: resimsel Çok güzel kursa... bir parantez açacağım. Hı. Çok yeni büyüdüm çünkü bu domates, biber meselesi. Belki de vardı ben yeni duydum. Kadıköy'de diğer yerlerde bir, park, bir alan varmış. Hı. İnsanlar gidiyorlarmış, tohumlarını tıkıyorlardır oraya. İşte Kimisi biber, kimisi domates, kimisi bilmem ne yetiştiriyormuş. İsteyen gidip istediğini alıyormuş. İsteyenlik yokmuş, isteyenlik yokmuş. Ben de bunun yeni duydum, mesela ne kadar bu evet, bir şeyin ki? Çok, çok. Kusura bakma, neyini evet, yok, çok iyi değil işte, Bu kırılma noktasını
2: sanki e, o şeyde yaşıyoruz. Genç kuşaktan ben çok umutluyum. Yani şu an 20'li yaşlarında olan kuşak bizden daha farklı. Ben hep şu kıyaslamayı yapıyorum. Ben 20'li yaşlarındayken biz de o zaman e, 12 Eylül'ün, hemen öncesindeki Hı. dönem. Ciddi bir siyasi erkekliğinin içindeydi. Çok güle bildik, kendimizi atıyorduk ortaya falan filan ama Bizim üzerimizde karamsar bir kültür vardı. Hmm. Yani sen dedin ya hep eee yapıyor, yaptığı, ne yapıyor? Biz yapamayız. Şu an Amerika şeyse var ya, bir havaalanı bir şey var. Ve e, bunun uzantısında da hep bir mazlum kültürü var. Biz tabii onlar zalim, zorba, onlar güçlü, onlar bilmem ne yapıyor? Biz Hı -hı. o acıları da çekiyoruz. Acıları yok. Çok analitik bir şey var aslında. Şimdi, bu besleniyor. Şimdiki kuşak öyle değil. Ben iyi yaşayacağım. Ben. Hı -hı. ben iyi yaşayacağım, eğlenerek yaşayacağım. Sen beni durduramazsın. Hatta sen benim üstüme şiddet gelirsin, ben seninle dalga geçerim, Hı -hı. eğlenmeye devam ederim, aynı şiddetle karşılık vermem sana.
0: Hı -hı. Onun muhtiş örneklerini sergiledikten çok seviyorum bu o yüzden. çok güzel bir muhabbet oldu. Şimdi bir ara verelim. ikinci kısımda tekrar devam edeceğiz muhabbete kaldığınız yerde. Sonsuz muhabbetler devam edecek. biz bu bölümde kitap tanıtırız ama ben hani İstanbul'da elim konum çok fazla dolu gelmeyizim. Ee, hem bu iki Üstad'ı da bulmuşken biraz daha sohbet edelim e, istiyorum. Şimdi e, birinci bölümde biraz daha Türkiye öne evet. üzerinden yola çıktık. Şimdi biraz daha dünya ölçeğinde konuşmak istiyorum. E, dünya ölçeğine gelince aslında yine girdik diğerlerden başladık. Kaçımızla e, Devam ettik de. E, Hani e, bundan sonrası önümüzdeki günlerde ne gibi şeyler yaşarız, ne gibi şeyler olabilir? Hani böyle hani kehanet bile olmaz akılcı, akılsal e, kihanetle de, öngörüler, Öngörü. öngörüler neler olabilir, nasıl bir yöne doğru gideriz diye tahmin ediyorsun diye. Yani şimdi Dünya dediğin zaman çok geniş bir şeyden
2: bahsetmiş oluyoruz, hani hangi ucundan tutacağız ekonomik aslında. tarafından mı, politik gelişmeler açısından mı, ee, yoksa yukarı, ekolojik, bir, ekolojik şarkı şarkı bir çok, bir çok bir ciddi bir ekolojik sorunları var. Yani. Yani. Türkiye'de de e, aslında bir dönem etkiledi. Mesela HES'ler sırasındaki e, tepkiler, sivil inisiyatifler falan, ekolojinin de Türkiye'de aslında e, politik e, hareketliliği iç içe geçebileceğini iç gösterdi. Çok fazla sorun var. Evet. Şimdi e, önceki bölümde Cem nüfus meselesinden söz etmişti. Bu e, zamanında biliyorsunuz papaz Thomas Malthus hmm. nüfusun geometrik hızla arttığı, ama kaynakların aynı hmm. hızla artmadığı için e, nüfus dengelenmediği takdirde çok olumsuz sonuçlara doğru götürebileceğini söylemişti dünyayı. Yani. Çok eleştirilir Malthus, tabii ki e, biraz kara tablolar çizer. Yaklaşımı da çok sevimli değildir açıkçası. Ama söylediklerinde ciddi bir gerçek boyu var. Bir kere şunu unutmamamız lazım, ee, dünya nüfusunu besleyen şey tarım. Yani biz teknolojinin kralını yapalım. İşte elimizde akıllı telefonlarımız, tabletlerimiz şunlar bunlar olsun. Tarım herhangi bir şekilde sekteye uğradığı anda, yani eve ekmek götüremiyorsak o teknolojini al başına çal, yani hiçbir işe yaramaz. Dünyadaki şu andaki sorun da o. Ee, özellikle bu iklim dengelerindeki değişimler, Muson rejimleri hmm. uzuldurmaya başladı, iklim patenleri çökmeye başladı, kuraklıklar başladı. Her yıl aşağı yukarı dengesi, evet onu da evet oldukça ciddi programlar var. Ben ben erimesi ben falan, bunlar dünyadaki tarımı ciddi şekilde etkiliyor. Şimdi mesela siyasi hareketliliklerden bahsediyoruz yani toplumsal e, hareketliliklerden e, tepkilerden, sivil inisiyatiflerden. Bunların en yakınlarından bir tanesi Arap Baharıydı biliyorsunuz ve e, Tunus'tan başlamıştı ilk. Şeyse, sonrasında da Mısır'a sıçramıştır. Neydi problem? Ee, gıda fiyatlarındaki evet. e, aşırı derecedeki artış gelir e, düzeylerinin. Bunu karşılayamamız. Yani eve ekmek götüremiyorsan, yiyecek götüremiyorsan ya da bunu yapmakta zorlanıyorsan dedin ya dedim şunun için daha çok çalışmam gerekiyor ama daha çok çalışsam da bunu almakta zorlanıyorum. O evet. noktaya geldiğinde insanlar buraya kadar arkadaşlıyorlar. Yani ben her şeye göğüs geririm, kabullenebilirim ama o evet. noktadan itibaren ben durmam diyor. Yani ben bunu kabul etmem dünyada öyle bir evreye doğru geçmekte olduğumuzu tahmin ediyorum. Tabii ki temenni inşallah, bu sözcüğü de çok sevmem, <gülüyor> inançlı bir insan olmadığım için ama umarım diyeyim. Umarım ki bu tarımla ilgili problemler en azından dünyanın kafa kafaya verip çözebileceği bir inisiyatifin devreye girmesine sağlar ve geride
0: bırakılır, yoksa çok ciddi problemler yaşayacağız. Ve orada da başka şey var. Monsanto diye bir firma var. Resmen İmuko, karanlık bir şirket. Her şeyi ele geçirmiş, Amerika'ya ele geçirmiş. Şimdi bizim ülkemizde aynı şekilde şeyleri de başlatıyor. Yok GDO'su var, yok O'su var, su var. Hani iyiceyi kontrol eden, dünyayı kontrol He. eder diye bir laf var. Tabii tabii tabii. Yani tarım alanlarını kontrol eden de dünyayı kontrol eden. Mesela
2: işte genellikle bu kahvehaneli ya da erkek berberi giyiyi diyebileceğimiz diye bir de şey var. Evet, adeta petrol tabii ya. Petrol işi bu. Tamam, petrol önemli bir şey, enerji kaynağı olarak. Ama tarım alanlarını kontrol etmek çok daha önemli bir şey. Evet. Aynı
1: zamanda besiniz zaten ucuz alması sanılıyor yakında.
2: Evet. Ya, tabii. tabi
0: tabi.
1: Yani bir Hı. de öyle hani e,
2: iç içe olması meselesi var bunun. Bununla ilgili e, ciddi problemlerin artık ufukta bile değil e, bile bir yaşanmakta olduğunu düşünüyorum. Peki, kapitalizm günümüzde nasıl e, bakıyor olaya, nasıl yaklaşıyor, hayatlarımızı ne şekilde beliriyor? Dediğimiz gibi işte son aşamasındayız, finans-kapital aşamasındayız. Dikkat edin, her yerde finans uzmanları çıkıyor, konuşuyor. Yatırımcılar, bankalar, büyük finans şirketleri, söz sahibi olanlar bunlar. Yani e, kapitalizmin ilk çıktığı dönemlere, ilk yaşanmaya başladığı dönemlere bakarsanız, birebir üreticiler vardı, e, işte ham maddeyi alıyor, işliyor, satıyor, bunlar söz sahibiydi. Şimdi, olmayan bir kazancın, evet. yani önümüzdeki yıllar içinde olması beklenen kazancın üzerinden faiz evet. e, beklentisiyle çalışan e, Osmanlar ve bunların evet. oluşturduğu, bunların e, bir ordu halinde çalıştıkları ve çalıştıkları dev şirketler grupları hakim e, dünyadaki üretimi. kapitalizmde bunların elinde diyor, bunların elinde çöküyor açıkçası. Çünkü, bu ve ee, daha dayanmaz e, bu atasözünde olduğu gibi sen üç yıl sonra, beş yıl sonraki e, yapacağın üretimin e, parasını şimdi yemeye ya da onu projekte ederek şimdi kullanmaya başlarsan e, herhangi bir aksama halinde herhangi bir halinde istemediğin şeylerle yüz, yüz yüze gelmeyi de kabullenmiş olursun. Kapitalizmin birinci problemi bu ama e, ilk baştaki e, bölümde sorduğun şey çok doğru. Peki ne olacak? Yani şimdi, Finans kapital hakikaten ciddi bir kriz yaşıyor, kapitalizm. Çözülme noktasına kadar yaklaşıyor ama alternatifi var mı? Şu anda e, büyük soru işareti bu. Yani o açıdan da senin e, az önce söylediğim bu iş kapitalizmin e, ya da işte o güçlülerin zaferiyle sonuçlanır mı? Sorusu da ister istemez gündeme geliyor. Çünkü herhangi bir şey ortadan kalkacaksa eğer, e, tarihsel dönemini kapattıysa onun yenisi zaten ufukta doğmuş. ...tomurcuklanmış ve devreye girmeye hazır halde bulunmalıdır. Şimdi öyle bir şey görmüyoruz evet. açıkçası. Yani üretim mu mu mu muazzam şekilde, kolektifleşmiş durumda. Toplu halde yapılıyor, kitlesel yapılıyor, büyük şirketler ne kadar üretimler yapıyorlar. Ama bunun paylaşımı ve dağıtımı konusunda... E, ...alternatif bir model ortaya çıkarılmış değil. Dolayısıyla finans kapitalçilerin elindeyiz şu anda. Ama onlar çöktüğü zaman ne olacak? Mesela Akı Pay Hareketi'nden bir örnek verelim. Onlar hedeflerine doğrudan büyük tuttular. Sorunun başını gördüler daha Sorunun ana kaynağını gördüler. Bu finans şirketleri olduğunu. Onun için Wall Street'i işgal ettiler zaten. Sloganlarda biz %99'uz diyor. Çünkü %1, nüfusun yüzde %99'u kontrol ediyor. Onun üretiminin üzerinde söz sahibi oluyor, hakkı üzerinde söz sahibi oluyor. Ne yaptılar? Okuparcılar toplu bankadan para çekme, hesap kapatma ilanları mesela demokrasinin beşiği e, bu konularda anayasası çok e, sağlam haklarla donatılmış olan Amerika Birleşik Devletleri e, finans kapitalinden durdu kaldı ne no. oluyoruz dedi ve toplu banka çekme eylemine polis gönderildi. Kapatamazsınız
1: hesaplarınızı dedi. Eee güv koopranların önünde de anımsarsınız de, belki anımsarsın sürelenmişizler anımsarsın anımsarsın anımsarsın de, ama işte bu ama altın saklama devlet eliyle de, suç unsuru kabul altını gidip hı hı. devlete teslim etmek zorunluluğu getirdi Amerika'da. Düşünebiliyor musun? Altın saklayalım üstüne. Altını parayla değiştirmek zorunluluğundan yoksa hapsediyorlar size. Yani inanılmaz bir şey. Tabii ki böyle çok... bir müdahale. Evet. Bir... Yani ben hı. seninle hı. paranı hı. alacağım ve seni süründüreceğim anlamda. Evet. Burada
2: düşünüyor. hedefi doğru koydular ve bankadan para çektiler. Bunu alternatif olarak da faiz kullanmayan, e, koordinatif türü e, kuruluşlara paralarını yatırıp işlemlerini oradan yapmaya çalıştılar. Ama yine derinki şeyde senin söylediği bir şey var. Hayatlarımızın içine bir kere bir banka sistemini oturttular bunlar. O kadar yaygınlaştı ki, şu anda şunu diyemiyoruz. Hadi abi biz kapatıyoruz hesapları, banka kullanmayacağız. Ne yapacağım? Bir yerde maaşlı çalışıyorsam maaşını bankaya yatırıyorlar. Birisiyle bir iş yapıyorsam ödemen banka üzerinden geliyor. Çünkü bütün hareketlerin kayıt üzerinde olması lazım. Evin kiralık, ev sahibine banka üzerinden yatırman lazım banka Evet. Her şekilde bankalara muhtaç durumuz, Bunun alternatifi yaratılmadan, oluşturulmadan, en azından fikir <gülüyor> halinde, hayata geçecek halde oluşturulmadan e, kapitalizmin yerini alacak sistemin ne <gülüyor> olabileceğine
0: ilişkin herhangi bir öngörüde de bulunmak çok kötü şu anda. Çok güç. Ben tabi bunları anlatırken bir yandan, şimdi <gülüyor> acaba ruhsal olarak kısımlarından ne çıkartılabilir <gülüyor> diye düşünüyorum. Hani mesela finans ve kapitalcilerden bahsederken olmayan bir şeyden konuşuyoruz. Hani hep illüzyondur deriz ya. Biz bir illüzyonu yaşıyoruz. İllüzyonu yaşıyoruz. Hani şey mi acaba? Bu bir son perde olabilir. Yani son perde derken hani bir anda hücum edip insanlığın gözüne iyice bir illüzyonu sokup olmayan şeylerden tamamen bakın bir illüzyonu yaşıyorsunuz. Bu acaba bir bilinç sıçlaması yaratabilir mi? Ne dersin?
1: Mümkün yaratabilir tabii ki ama hiçbir zaman kalıcı bir iyileşme ya da kalıcı bir kötüleşme beklememek lazım bence. Yani diyalettik mantık geçer. Ya işte uzakta onun e, tayçi mantığı yinmeyen mantığı geçerli. Herhangi bir durum, taa felsefede de öyledir. Herhangi bir durum kendi aşırılığına ulaştığı zaman karşıtına dönüşmeye başlar. Sistem kaçınılmazdır. Yani gece en kararlık olduğu zaman gündüzler dönmeye başlar. İşte yokuşun tepesine çıktığın zaman iniş başlar. Kış en sert noktaya girdiği zaman yaza doğru, bahara doğru dönmeye başlar. O her şey kendi aşırıcılığına ulaştığı zaman kapşulara dönmek zorundadır. <gülüyor> Bu da her şeyin aynı zamanda, özür <gülüyor> her şeyin aynı zamanda beslenmesi lazım. Yani evrende beslenmeyen herhangi bir varlık fiziksel ya da zihinsel, soyut ya da soyut herhangi bir olgu yoktur. O var olan her şeyin mutlaka bir besmek. Birincisi, bunun kavramıdır lazım. Mesela bir fikrin besine ihtiyacı vardır. Kişilerin besine ihtiyacı vardır. İyiliğin ya da kötülüğün besine ihtiyacı vardır. Mesela beslenme varsa o orada olacaktır. Beslenme yoksa orada olmayacaktır. O nedenle de ilk başta şuna bakmak lazım. İçinde bulunduğumuz bugünkü koşulları besleyen şey nedir? Ve bugünkü koşulları beslemeyi sürdürecek miktarda besin hala orada duruyor. Bugünkü koşullara baktığımız zaman, bugünkü koşullar diye tarif edeceğimiz şey nedir? Şu baştaki 10 Bugünkü dünyayı bana tarif etmeye atsanız ne şekilde tarif edersiniz? Bir varlık olarak değerlendirsek, onu bir varlık gibi görürsek ne diye tarif edersiniz? Burak senin var mı kafamda? Yani, bugünkü varlık bana göre işte ağırlık edilen bir canlıdır ve ne bileyim işte teknolojiyle ile beslenir. Takvitsizdir vesairedir. Diğer için sence bir şey var mı bir yani varlık olarak? Yani Böyle bir senin çok geçmedi Herhalde ama Gerçekten geçmemiştir. Şey Yer Ye tüket yok et yenisini Yer tüket yok et yenisini Görse bir besin olması lazım ki bu varlık hayatta kalır Bu besin ne olabilir? Benim gördüğüm ihtiyacın var ve tatmin olamıyorsunuzdur. Anımsarsanız 68 kuşağının doğ yani, Harekete geçirmez aslında eminlerdeki bir şeydir ama Harekete geçiren bir parça vardır. I can get no satisfaction. Tatmin olamıyorum yani, temeli bugün üzerine Gençler bunu fark etmişlerdir, tatmin olamıyor. Mesela bugün tabi ki tatmin olamıyorum diye ayağa kalktılar ve tatmin bir yoluyla tekrar onları yaptılar. Bugün aynı durum var. Bu içinde bulunduğumuz bütün dünyayı bugün ye tüket ve devam edeceklerindeki bir varlık olarak, aslında ye tüket ve ye tüket şeklinde sürekli böyle devam eden bir varlık olarak şey ederiz ve varlığı yedikten sonra da bir şey çıkartırsın açığa ve bu da dünyayı yok etmeyecek. İşte karbonlu yükü vardır, ne vardır, ee, insanların güvensizliği vardır, saldırganların atması vardır, psikiyatrik problemlerin zirve yapması vardır. Biliyorsunuz hiçbir zaman dünya tarihinde günümüzdeki kadar çok sayıda psikiyatrik rahatsızlık ona keza onu desteklemişte şeker hastalığı, e, kalp damar sistemi hastalığı vesaireler bu kadar büyük yükseliş göstermeklerdir. Olsa inanılmaz seviyelerde Bu da çok net olarak günümüz toplumunun açıkçası, tatmin olamayan ve sürekli bir şeyleri tüketmek isteyen bir varlık olduğundan yani. yok. Şimdi buradan yola çıkarak her şeye bakabilirsin. Bu tüketmeyen varlığı ne besli? Asıl kritik noktalar bu var. Ve bu tüketmeyen, bu tatmin olamayan varlık acaba ortadan kalkabilir mi? Dönüşebilir mi? Dolayısıyla besini ne? İlk başta ona bakmak lazım. Bizler, e, ki burada ruhsallıkta evde edilir, bizler kendimizle olan varlığı kopartmanı çok olur. Bayağı bayağı bir zaman. Yani, bu bugünün meselesi değil, gülsünün meselesi değil, binlerceyirin meselesi. Ve bu binlerceyir içinde ben bunun çocuğuyken, dünyanın çocuğuyken birdenbire o taraftaki bir şeylerin yarattığı bir şekilde varlığa dönüşmeye başladım. Ve bu dünyada benim sömürmem için bana verilmiş ve tabii ki hal böyle olunca ben bu dünyayı istediğim gibi sömürmem için bundan daha bir zarar görmeyeceğini düşünmeye başladım. Ve buraya geldiğim artık bu maksimum seviyeye çıkarıp çıktı. Yani bugün hala bir şekilde, ...dünyayı sömürebileceğini, bundan zarar görmeyeceğini düşünüyor. Dünya genelinde böyle davranıyor. E, dolayısıyla açıkçası galiba bu durum benim yanlış anlamak tarafından besleniyor. Yani bu varlığın besimi galiba yanlış anlamak. Şimdi şunu sormak lazım. Acaba biz bu yanlış anlamadan kurtuluyor muyuz? Yoksa tam tersine bütün dünya kurtulduğu yavaş yavaş bu yanlış anlamaya gırtlağına kadar boğuluyorlar sormak gereken soru yani bunun için de şuna bakmalıyız atıyorum mesela dünyadaki son doğa toplumları doğa toplum olarak doğa toplumları doğa toplum olarak kalmaya devam ediyor mu diğerlerini özendirip doğaya yaklaştıkları bir kültür mi yaratıyor yoksa tam tersine modernleşmiş kültürler doğa toplumlarını kendileri gibi olmaya mı zoruyor maalesef diyelim diyoruz. yani doğa toplumlarını kendileri gibi olmaya zoruyor ama şimdi bu bir grafik grafik yükseldi maksimum seviyeye çıktı bir dönüşüm gerçekleşti. Samimi olmak gerekirse, dünyadaki bütün ciddi e, yükselişler, kültürel yükselişler ki asıl bu konumuzun sensin güneşin dünyaya gelen ısısının daha iyi olduğu dönemlerle miktara geliyor. Yani tabii ki buzul dönemlerinde bir takım ilerlemeler gerçekleşiyor ama asıl ilerlemeler buzul dönemlerinin arasındaki ruhan dönemlerinde gerçekleşiyor. Yani ne kadar fazla güneş dünyaya ulaşırsa o kadar fazla besin olur, o kadar fazla insan besinden faydalanır ve yeni kültür oluşturur. Bugün var olan durum bunun ne kadar devam edeceği, güneşin dünyaya ne kadar alakalı. Bugün güneş dünyaya ulaşamazsın, aşırız hiçbir şey yapamayız. Bu sebeple çok ilginç bir şey var. Dikkatini çekiyor benim bu. Önümüzdeki günlerde sen ya kapitalin yerini ne alacak? Galiba bundan çok eminim ama galiba kapitalin yerini besin alacak.
0: Diyorum ben. Nereden bu kanıya
1: varıyor? İki sebebde bu kanıya varıyor. Birincisi ve çok ilginç bir şekilde biliyorsunuz ki belki Çin, Afrika'da büyük tarım toprakları satılmıyor. Neredeyse ülkeler birbirinde tarım toprakları satılmıyor ve burada tarım yapıyorlar. İkincisi bu da e, çok ne kadar, bir sene öncekten gazetelerde oldum. IMF yavaş yavaş altın satmaya başlıyor. Dünyanın en büyük altın rezervi IMF'nin yavaş yavaş altın satmaya başlıyor ve yatırım nereye yatıyormuş biliyor musunuz arkadaşlar? Tarım topraklarına
2: bir bölümde konuştuğumuz şey tarım topraklarını kontrol etmek. Mesela tarım tutma.
1: topraklarına doğru yatırılıyor. Yani besin denim elinde. Bunu istiyorsan bunu yapmak doğru Yavaş yavaş giden bir sisteme doğru gidiyor. Bizden normalde şimdi şuraya kadar gelebiliyoruz. ben bunu satın alıyorum, ben akıllı telefon alıyorum, ben bunu yapıyorum, ben bunu yapıyorum, ben karnımı doyuruyorum ve keyfi Peki yarın size tarım yapma izni elinizden alınsa ve sadece ben istediğim zaman bu besini yiyeceksin olursa. O zaman birden bire bizim elimizdeki çok temel bir özgürlük elimizden var? Yani besin özgürlüğü, besini üretebilmiyor, bunu ulaşabiliyor. Yani yarın öbür gün şunu düşünebiliyor musunuz? Besin yetiştirmenin yasaklandığını düşünebiliyor musunuz? Sizce şey imkansız mı? mıydı? Aynen. Çünkü, Aynen. çünkü Aynen. Türkiye'de yapıştırıyorsunuz. Bu tohumu kullanamazsın, bilmem neyi yapamazsın diye bu yapılıyor. Dolayısıyla yarın öbür gün besin üretemezsin denildiği anda sadece ben istersen besin. Ben istediğim kadar besin isim, benim davranırsam, benim kontrolündeki yerler üretir besin Mesela Ancak böyle böyle çalışırsan, böyle böyle yaşarsan bu besin alırsın dendiğinde. Şimdi bizim burada spritüel ruhsal özgürlüğümüz nerede bu kadar gidecek? Bu tabi çok ciddi sorulması gereken sorulma sorulardan bir tanesi. Çünkü bugün halen serbestliğimiz var. Hal ee, eğer kapitalizm bir formda yani bu kapitalizm ile de açıkçası kontrol manya Başka hiçbir şey yok. Ben kimin yaşayacağını, kimin önceden karar vereyim, bütün kontrol benim beni verip de olsun diyeyim. Ağır bir nevrotiklik. Çok ağır bir nevrozlu. Dolayısıyla kontrol bende, senin nasıl yaşayacağını ben karar vereyim diyorsun. İki hikâye bunların var. Yardımcının en temel şey besin olduğuna göre, besin kontrol ettiği zaman adamlar ve bana bu izni vermedikleri zaman, o zaman ruhsaldık dediğim gibi gerçekten çatışmalı, tartışmalı konuyla der. Ama eğer bugün ben, şartlandırmalara karşı çıkabilirsem bugün ben bu ürünü alıyorum dersam ben bugün bunu yapmaya böyle yaşayacağım dersen bugün hala bir fırsat var dersin. Bütün mesele şu ki acaba biz mi daha önce uyanacağız yoksa onlar mı daha önce inanmaya başladılar çünkü işte imet çıkıyor şeyden oralar da altından bir gittiğiçe tarım topraklarına yatırım yapmaya başlar. Onlar mı daha hızlı hareket edecek biz mi daha hızlı edecek? Tabi onlar da bir biraz böyle ikilenmiş bir durum. Ama gerçek bundan ibaret. Şimdi, bu noktada açıkçası, tabi bunlar yapılanlar, ama bir de olanlar var. Hiçbir zaman bilemediğim, senin o bahsettiğin X katında her zaman bence orada duruyor. Oysa ruhsal ve tuhaf bir alan ki yani insan ruhu, ruh, insanı evine öyle tuhaf bir alan ki hiç beklenmedik yani, hiç beklenmedik sonuçlar doğurabiliyor. olabiliyor. Oysa her zaman, e, ama farklıdır. Çok severim. Ve her zaman şunu söyler, her zaman bir bilinmeyendir bu partiden. Yani Sen her şeyi böyle yaparsın, her şeyi sonuca götürmeye çalışırsın bir bilinmeyen faktör ortaya çıkar. Ve hesaplayamadığın bir durum ortaya çıkar. Her şey i̇şte Çanakkale Savaşı'nda olduğu gibi. Yani bütün koşullar savaşın kazanılacağını gösteriyordu ama işte ortaya birden bir x faktör çıktı. Yok o x faktör birden beri Çanakkale Savaşı'nın kazanılmasını onlar tarafından yani işgalci devletler tarafından kazanılmasını engelledi. Yani bugün de bilmediğimiz bir X farklı ortaya çıkabilir. Sen dedin ki yerine doğacak olan sistem kendini göstermeye başladı. Çok haklısın. Ama bazen de o kadar bilinmez bir şekilde patlayıcı çıkar ki aslında bütün kanıtları oradaydı ama biz göremeyiz. İşte az önce arada şey konuşuyorduk hatırlarsanız sınırı. Ben dedim ki bize bugünkü gençler ayağa kalkacaklar, tüketime karşı çıkacaklar de işte bu sayede yaptırımı engelleyecekler ve başka bir şey yaşayacaklar diye düşünüyoruz Bu bugün gençler belki de, bilmiyorum bunu ben ne bileyim cep telefonu da kullanacağım tüketmeyeceğim de diyebilir belki bu şimdi bizim gibi eski kafaların anlayamayacağı bir şey çünkü bizim için gerçeklik böyle vurgulanmıyor yani ama gençler için belki şimdi böyle vurgulanmıyor mesela şunu galiba düşünmek lazım bu çok önemli ee, benim derslerime gelen öğrencilerimde çok sık gördüğümüz bir şey bu. E, kendileri çalışmaya başladıklarında, meditasyon yapmaya başladıklarında, zihinleri berraklaşmaya başladığında bir şekilde, tam nasıl olduğuna dair pek çok teori sunuyorum ortaya ama bir şekilde çevrelerindeki herkes değişmeye başlıyor. Kavga edenler, çevrede mesela yan dairedeki insanlar kavga bölümünü bırakıyorlar. İşte dediğim, aralarında anlaşmazlık olan karı koca, bu arkadaşımın arkadaşları ama onlarla yakında olan mesela aralarındaki şey uyumsuzluk tekrar uyuma dönmeye başlıyor. Tuhaf bir şey oluyor. Yani bir insanın zihninin berraklaşmasıyla onun çevresindeki herkesin zihni değişmeye başlıyor. Mesela bugün belki de bizim ülkemizde daim en çok yerde manevi akımlara bu kadar yönelilmesinin belki de doğanın kendini kurtarma yönündeki çok cesur bir da çok yani bir
0: atılımı da diyebiliriz belki böyle. Şimdi çok ilginç bir şey duydum. Benim biraz boğazım Gene işte. bu sıra bakmayın arkadaşlar. Sazı aldım ben. <gülüyor> böyle şey. ee, çok ilginç bir şey duydum. Ben bunu bilmiyordum. Ee, hani benim de biraz boğazım bu aralarda da çıptırmıyor. Ses gidiyor, geliyor falan. Arkadaşımın teki müzisyen bir arkadaşındı. E yani müzisyenler seslerini nasıl korurlar dedim. İşte şunu şunu yap. Tiz sesli müzik dinleme dedi. Neden dedim. Ses telleri dinlediğin müziği taklit eder. Ha, çok iyi. Tiz sesli müzik dinlersen yani yakında dinlediğin her türlü müziği senin ses tellerin birebir titreşmeye başlar. Aa, çok ilginç, bilmiyorum. Bu, Şimdi şeye bağladım Bir an sen söyleyince, Hı. sen güzel bir müzik çalmaya başlayınca çevrendeki insanların da hani Hı. ruhsal Hı. ses telleri aynı anda titreşmeye başlayabiliyor demek. Dünya şu rezonansı denen bir şey var. Hı. Dünya kendi titreşimini yükseltiyor. Demek ki dünya da kendi müziğini çalmaya başlıyor ve bizim de otomatik olarak ses tellerimiz, yani ruhsal ses tellerimiz titreşmeye başlıyor. Şimdi bu örnek yemin de böyle şey oldu galiba. Dediğim gibi dünya da bir yerde, sonuçta hani dünya nasıl bir varlık günümüzde? Aslında dünya canlı bir varlık. Bizim bir ruhu olan bir varlık. Biz onun üzerinde yaşıyoruz. Hani gayet e, teoremi diyorlar, yani topraktan bir şey yok. işte evet, gayet. Yani, Yaşayan bir, yaşayan bir organizm var. Yaşayan bir organizm O da aynı şekilde ilerlemek evet. istiyor. O da gelişmek evet. istiyor. Zaten belki bu şu şuman rezonansı denilen hikayelerini de siz daha iyi biliyorsunuz belki. Ben ayrıntıların ne yalan söylüyorum. o kadar bilmiyorum ama dünyanın işte belirli bir titreşimi var. Ve o titreşimi değiştikçe üzerindeki canlıları ve barları değiştikçe... Yorosuferle yer kabuğu arasındaki elektrik sıçramalarının belirli frekansı var. Hı. Yani şu anda işte onun değiştiğine, yükseldiğine dair şeyler ve bunun insan bilincinde değiştiğine dair bir şeyler. Hani aynı şekilde yani böyle bir müzik bizde çalınıyorsa söylenilen bir ee, şey yani ruhsal değişimde gelişimde belki zaman içinde göreceğiz. Çok işler şey.
1: var Hasan. Şunu ben çok fark ediyorum. Belki sizler de fark ediyorsunuzdur. Yani ben benim konum olduğu için fark ediyorum. E Buda'nın bir lafı vardır. Bütün dünyayı aydınlatmaya çalışmayın, sadece bulunduğunuz köşeyi aydınlatın der. Bu benim çok sevdiğim bir yaklaşımdır. Dolayısıyla her zaman ben kendi öğrencilerime şunu salıklıyorum. Her ne yapıyorsanız yapın. Ne yaptığınızın hiçbir önemi yok. Çok iyi yapın. Kendinizi tam bir yemek yapın. Ve beklentisizin. Yani iyi yapın, geri kalan hiçbir şeyi beklemeyin. Parayı beklemeyin, başarıyı beklemeyin, alkışı beklemeyin. Sadece iyi yapın bu kadar. Ve iyi yapmaktan keyif aldığınızı çıkıyor. Bu yapıldığı zaman, Tuhaf bir şekilde bu manevi bir şey olmasında manevi bir şeye dönüşüyor, ruhsal bir şeye dönüşmeye başlıyor. Yani şunu sen düzgün ya, e, bu meditasyon olmasın, namaz kılmam olmasın fark etmiyor. Aynı sonucu da olmaya başlıyor dünyada. Ve gittikçe e, mesela Facebook'ta ya da sosyal medyada buralarda şunu görüyorum. Yakın bir zamana kadar varsayımsal maneviyat söz konusu olduğunda ayakları yere sağlam basmayan varsayımsal bir takım ifadeler olurdu. İşte oradan enerji geldi, bunlardan <gülüyor> da <hep> geldi. <gülüyor> evet. e, biliyorsun her zaman benim Hazret mi neşterlerim bunlardır evet, evet. bunlar. E, dolayısıyla da vursallığı sağlıkla ilgilenen herkes sanki azıcık deli ayakları yere sağlam basmayan üç gibi görür. Oysa bugün artık yavaş yavaş özellikle mesela son eğitim yolunu çok net görüyorum, görüyorum ki profesyoneller de yaklaşıyorlar ve şunu fark ediyorlar ki okey ayakları yere sağlam basan mantıklı sağduyu insanlar maneviyatta ilgileniyor olan tür çalışmalar gibi, bu çok iyi bir şey ve gittikçe şunu görüyorum. Özellikle farkındalık, konsantrasyon, tarafsızlık, önyargısızlık gibi kavramlar maneviyatın içerisine sızmaya başladı. Ve bugünkü söylemlerde bunlar çok artmaya başladı. Çok yakın zamanda yani son 5-6 aydır bu başladı. Hemen evet, hemen ile aynı dönemde başladı Dolayısıyla Gezi'nin e, bile, yani böyle bir hareketin bile doğadaki bir sürecin doğal dışarı yansıması olduğundan bahsedebiliriz ben. O nedenle, e, yani bizler çünkü doğadan kopuk varlıklar değiliz. Bizdeki işte beynin evriminden bir de sosyal e, olayların, toplumların biliyorsun evrimine kadar bükünen şey içinde yaşanan jeolojik koşullarla, özellikle, özellikle coğrafi koşullarla, ekolojinin durumuyla, iklimin durumuyla ne kadar ışı dışı olduğunu biliyoruz. Yani beynin evrimiyle güneş ışınları arasındaki bağlantı gün gibi ortada ya da ne bileyim işte bir e, belli bir kuşak, işte ekotonun biraz üstü, biraz altı gibi belli bir kuşakta nasıl şeyin ortaya çıktığı, kültürlerin ortaya çıktığı gibi ortada. Dolayısıyla e, bazı alanlarda e, şeyin daha ılıman davrandığı, daha ılıman olduğu, daha kaprisiz olduğu alanlarda kültürler doğuyor. Aynı şekilde iklim bize başka bir şekilde davrandığında, dünya, coğrafya bize başka bir şekilde davrandığında başka sonuçlar oluyoruz. Onun için dünyanın geneline baktığımızda Bugün artık iklimler ya da dünyanın atmosferi eskiden gibi yalnızca güneşle dünya arasındaki bir takım durumlardan kaynaklanmıyor. Bir de insan eliyle yaratılan durumlar var. Örneğin işte Çin tıbrısında zararlı rüzgarlar diyeceğimiz bir şeyler var Bu hastalığın sebeplerinden bir tanesidir. Mesela nemli rüzgar bir araya geldiğinde kemiklere zarar veren bir durum. Ya da temizli, deromatizma gibi. E, bu rüzgarlar bazı hastalıkların sebepleri kabul ediyor. Fakat günümüzde bu hastalıklardan bir tanesi çok yaygındır Ve sebebi de insan eliyle yaratılan rüzgardır. Yani klimalardır. Mesela klimalar tıpkı doğadaki zararlı rüzgarlar gibi insana zarar veren bir durum yaratır. Mesela insan eliyle biz atmosferin bir taklidini ama zararlı bir taklidini yarattık. Ee, 11 Eylül saldırıları sırasında belki biliyorsunuz Amerika tarihindeki en soğuk gün yaşıyor New York. En soğuk gün yaşıyor Sebebinin yurduğunu biliyor musunuz ona çok ilginç yani. Çünkü ilk duyduğumda e, sanki böyle Tanrı'nın parmağı varmış gibi onu. Ama şunu fark, şunu açıklıyorlar, uçaklar havalanmadığı için ısı birden ve bir, kaç derece birden düşüyor. Yani sadece uçakların yarattığı ısı... Tarihler soğuk günü derken Eylül ayına göre... E, tabii, Eylül ayına göre, şimdi işte, ne bileyim 100 yıldır mesela yani. Evet. Şeyh ne olarsa, ısıya bakıyorlarsa... Evet. En soğuk Eylül bir bireyliğinde en soğuk büyüme yaşamış. Yani hiç daha önceden bu soğuklukta olmamış Bilmiyorum. Dolayısıyla da insan eliyle yaratılan bir durum var. Ve bu insan eliyle yaratılan biliyorsunuz arkadaşlar sürekli değişiyor. kazan gibi inanılmaz. Bizim zilinize tepki veriyor sürekli. E, dolayısıyla da bütün bu işte dünyayı bir anda gençler arasında sanat son 5-10 yıldır e, Meynir bu okuplar hareketi, şiddetsizlik içeren öğrenci hareketleri inanılmaz bir durumun sonucu bence. Ha bir şeyler oluyor dünyada bir işte. Ve ben umutsuzluğa taraf birinin adam olmadığının için açıkçası bunu umutla bakmayı tercih ediyorum. O bana göre işte maneviyat diyebiliriz buna bir sonucu diyebiliriz bilmiyorum. Bir şekilde sanki iyi bir şeyler olacak gibi bir algım var ya da umudum var. Bile. Yani
2: nasıl <gülüyor> adlandırılır bilmiyorum hani maneviyat falan. Hiçbir şey yok. Ama mesela şunu söyleyebilirim ki Birbirimizden de çok etkileniyoruz. Yani biz sosyal bir yerde yaşayan varlıklarız. Birbirimizin ruh halinden ve davranışlarından da çok etkiliyoruz. Yani şöyle düşünelim, bir iş yerinde çalışıyorsun, bir ofis içinde 20 kişiyle berabersin. Bu 20 kişinin 18 tanesinin sürekli canı sıkkın, e, aksi, mutsuz olduğunu düşünün, ister istemez sizi de etkiler. Tabii. Ya da bunun tersini de düşünebilirsin. Sen canı sıkkın dersem ama herkes o kadar keyifli sıcaktır yani. Çok sevmediğim bir laf var artık, şeysi çıkarıldı, enerjisi çok güzel falan e, şey de hakikaten öyle bir e, ortam var. Bunları ister istemez etkilenirsin. Belki de gezideki o dönüşüm hmm. biz gibi insanlar üzerinde böyle bir etki yaratıyor. Yani çok. E, o pozitiflik içindeki insanlarla yakın olmak, onların varlığını hissetmek bizde de bir pozitif e, şey yaşıyor. Ben de açıkçası karamsarlığı sevmeye mühimser bakmaya çalışıyorum. O anlamda bu değişimin e, ruhsal, zihinsel, e, sosyal, antropolojik anlamda kaçınılmaz bir şekilde başladığını düşünüyorum. Hatta ben diğer Aklım romanında karakterlerden birine şunu söyleterek e, bitirdim. Hissediyorsun değil mi diyor, De aslında bir şey bitmedi. Şu anda başlıyor, hatta daha, daha başlamak üzere. Hı. Bu her şeyin e, belki ufukta görülmüş haliydi, ilk alımiydi. Bundan sonra değişimin o anlamda daha hızlı gideceğini düşünüyorum. Bir şey daha fark ediyor musunuz? Bakın asan fark
1: ediyor musunuz? Gezide çok ilginç bir şey oldu. Bu Mısır'da da yaşam diyorsunuz. Atıyorum mesela Hristiyanlara namaz kılan Müslümanlara destek. Pardon her şey. İşte benim sanki başörtülü olan bir insanla da insan arasında ayrım varmış gibi aldi yaratılırken, işte gezide gördük ki hiç olay böyle değil. Aslında bir ne var? İşte ne Fenerbahçe ile Galatasaray bir arada oldu, Beşiktaş ile bilmem ne işte Fenerbahçe bir ikinci oldu. İkinci takımın Beşiktaş oldu benim. Yani ben <gülüyor> programını görüyorum ama karşılıkların nasıl bir araya geldiğini gördük. Şimdi i̇şte fark ettik ki biz bir arada olabiliyoruz. Birbirimize tahammül edebiliyoruz, birbirimizle konuşabiliyoruz. Yani şurada üç adam oturuyoruz, üç adamın da hayat hakkındaki görüşler arasında bir takım farklılıklar var. Ve üçümüz de birbirimize tahammül edebiliyoruz, birbirimizden öğrenebiliyoruz, bir şeyler yapabiliyoruz. Dolayısıyla galiba bu ve benzeri olaylar en önemli olan şeyi gösterdi. Bu zamana kadar dünyada bir dönemde, bir dönemde bir süredir gelişmiş çok kusurlu bir algı vardı. O kusurlu algı ben haklıyım, sen haksızsın. Haksız. Hmm. Sanki şimdi bir, ya, bir arada biz var olabiliriz, farklı şeyleri yaparak bir arada olabiliriz duygusu sanki geliştirme başladı. Mesela bu benim için yine çok umut varlardı, bir şeylerden var. yani. Ama diğer taraftan bunu kırmak için de her zaman sistemin içindeki
2: bu her siz. türlü oyunu oynayacaklardı. Demin aklıma şey geldi, 68 hareketlerinden falan bahsetmiştik. Ee, o aynı dönemlerde eş zamanlı olarak aslında daha öncesinden gelen bir hareketin devamı biçiminde gelişen bir Flower power, bir çiçek çocuğun bir hareketi vardı, Şimdi Görünüşte bunlar politik değillerdi, kendiliğinden bir e, sistemin onları mekanik e, dişliler arasında ezmesine tepki gösteren insanlardı. Enteresan bir protesto yöntemi e, kullandılar. Komünler halinde yaşamaya başladılar, tüketmemeye başladılar. Niye tüketiyorsun? Almak, satın alma. Bir e, ilgilen. evet kendi aralarında konunlar için de etmeye başladılar ve sistemin sahipleri paniğe bulundu. Çünkü sistemi öldürecek şey bu. İnsanlara tüketme, paylaş falan demeye başladığında şapak atıyor şeyde sistemin sahiplerinde. Ve bunu nasıl modifiye etme yolunda buldular? Hippie meselesini, flower power meselesini bir meta haline getirdiler. Biz size bilmem nerede konser alanları düzenleyelim, rozetler bilmem neler, hippie sembolleri, giyimler Hı. falan da baktılar ticari şey haline ve öyle içinden çözüp dağıtma yolunu Çünkü hakikaten tüketmeyen, bir, birbiriyle paylaşan, birbiriyle ve yaklaşan insan türü, insan modeli sistem için zararlı. Çünkü bu sistem birbirimizle yarışmamızı gerektiriyor. Kim kimi yenerse, kim kimi geride bırakırsa o daha üstün olacak, o daha iyi bir hayat sağlayacak. Yani biz dolayısıyla biz yaşayın bizim, yaşayın, yaşayın bizim biz birbirimizi rakip olarak görüp birbirimizden rahatsız olmamız, Iı, şüpten çekin, nasıl ekarte ederim falan, falan, falan filan gibi böyle bir ruh haline bize emprote eden bir sistemin içindeyiz. Bunu kırmanın ıı, yollarından biri de işte ondan kurtulmayı becerebilmek ıı, çok olası. 68'deki
1: şahit başarı da olamadı ama iyi bir denemeydi yani. İyi bir denemeydi. Dediğim gibi bir tüketme kendilerini yani. kaptırtılar ve siyasallaştılar ve bir anda bitti daima. İşte o genç ruhu galiba kaybetmemek gerekiyor. Bilmeden, evet. evet. o önyargısızlığı galiba kaybetmemek evet.
2: gerekiyor. Yani, Temel altında yatan şey ne olur? Niye e, bir ayaklanma ya baş bir direniş, bir tepki bir şeyi için donuyorsun? Ya ben şu anki hayatından mevzu değilim ben yani ben daha iyi yaşamak istiyorum. Nasıl yaşamak? İşte e, şu, şu şu şu olmasın, özgürlükle karışılmasın, Hayat tarzımı ben belirleyebilirim. Böyle bir şeyle, taleple ortaya çıkarsın. Bunu farkına varacağım. O rahatsızlık olduğu andan itibaren bu talepte yüksek sesle e, dilendireceğim. Yani ben e, siyasileşsin ya da siyasileşmesin kısmında değilim. Değil o insanların hayata nasıl baktıkları hayatlarından memnun değildiler çünkü. Değiştirmek istiyorlar. Ama şöyle bir tehlike her zaman var tabi ki. E, mevcut yapının içindeki unsurlar da kullanmak isteyecektir her zaman. E, büyük bir moment çıkıyor ortaya çünkü bir anda kitleler kalkıyor. Ülkenin ya da dünyanın ile ilgili önemli değişikliklerin ulaşabilecek bir ee, enerji bir güç oluşuyor, ortada bu gücü denetlemek, kendi yanına çekmek, kullanmak ya da tam tersi müteahhitler açısından bakarsan da bunu ezmek, esneye uştartmak. İşte bunlara karşı esnek önlemlerle e, ekarte edebilecek hareketlerin oluşmasını bulmak e, durumundayız. Ben bu şaktan bir şekilde unuturum. Yani gezi de öyle instantaneler var ki gördüm. Yani hatta posterler de var artık duvar posteri oluyorsunuz. Karşıda tomalarından neler, kaz atma ve arkadan seyret halinde gitar çalan bir engine'dan görüyorsun. Akordiyan çalıyor, etkinci
0: gerçeği. Bütün bütün şeylerdir. Güzel kızların öyle danslar. Evet, evet. Tabii bir şeyleri de var. Ben burada şu anda siz ikiniz konuşurken ben burada mesh şeklinde. Nasıl enerji alıyorum biliyor musun? Her bir enerjisini hissediyorsun. İşte bu lazım belki biz konuşacak bundan hiçbirisi hiçbisi boşekmiyor burada sadece biz bir program çekmiyoruz ya yani da ne başka yerlerde konuşacak 10 kişi konuşurken bir de buradaki frekans ya yani buradaki ya değişe kitlesel bir enerji etkiliyor ne kadar çok kişi konuşur ne kadar çok kişi paylaşılır bu müzik başka müzikleri de etkileyecek başka müzikleri de etkileyecek. Ben burada mes şeklinde, orada kameradan seyrediyorsanız <gülüyor> kendimini geçtim, kesmedim. <gülüyor> Normalde bizim program 30 dakikadan fazla olunca evet, ya <gülüyor> seyredemiyoruz falan <kadar gülüyor> diyordu. Bence eminim buralara kadar seyredildi. <gülüyor> Ve çok da... Sıkmadıysak <gülüyor> ne güzel. <gülüyor> yani harikaydı. Ben böyle <gülüyor> geçtim kendimde Neyse ben sizi bulmuşken hani vaktimiz de varsa bir program daha yapalım, güzel bir şeyler konuşalım istiyorum ama şimdi burada keselim. Bu bölümümüzü çok teşekkür ediyorum ikinize. Ee, yani harika e, şeyler öğrendik, e, bir bölüm daha birlikte olacağız inşallah bu 200 starlımıza birlikte bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Sonsuz muhabbetler e, gelecek bölümüyle tekrar sizlerle birlikte olacak.